0: Чего у тебя такое лицо?
1: Я была, по-моему, как-то этим фашистским офицером в концлагере. Какой-то ужасный офицер.
0: Не оценивай, просто просматривай.
1: Ладно, хорошо. В общем, я вот, я в такой какой-то мышиного цвета форма. Э, вот такая фуражка. Я командую концлагерем. Там печи, дымятся. Сухое лицо такое, крючковатый нос. Э, Ой, я упиваюсь. Я упиваюсь властью. То что Я чувствую себя там за место Бога. Э, прямо что я могу направить этих сжигать, этих работать. Я какой-то прям нарцисс, прям такой самовлюбленный и я аж прямо лопаюсь от собственной вот этого всемогущества и полное безразличие к этим полосатым пижамам, ненависть к евреям, к звезды на этих отметка евреев. Так какие-то отчеты, мы ведем все-таки учет, ведем учет, отлаженная система, ставят они вот эти знаки, ну вот состояние внутри этого человека, я упиваюсь, упиваюсь тем, что я, я прям чувствую, что я здесь просто вот вершитель сути. и мне нравится вот этот огонь, дым, вот этот, я чувствую, что я здесь, вот это вот типа я им чистилище и ад устроил, здесь на земле я решаю, кто тут останется, а кто будет гореть заживо в аду вот здесь. Я очищаю землю от этой пакости еврейской. Есть семья, дочка. Как отец очень сухой, но внутри там как-то к девочке какое-то чувство есть неприятно, очень хорошо, так, дальше что там, да, убиваюсь этой властью, пренебрежение к людям, готов пинать, брезгую, очень много брезгливости к ним, ко всем, я прям такой мессия, очищающийся, вот я слышу канонаты, это приближается этот армия. Красная армия или какая? Ну, я, я боюсь, мне страшно. Я чувствую, что приходит конец моему э, вот этому всему, тому, что я устроила здесь. И мне так это нравилось, что вот я, ну, я вижу, что я вот покончила жизнь самоубийством. Потому что я чувствую, что сейчас это закончится, все. И вот этот мой мир рушится вот то, ради чего я пришел убиваться вот этой властью, и этот мир рушится. Я стреляю себе в голову, потому что это было смыслом моего существования. Этот концлагерь, эти, этот дым, эти трупы, ну вот, все вот это. Так. И я сейчас я вылетаю из тела и понимаю, что я полностью выполнила свое назначение и именно так должен был закончить свою жизнь вот этим самоубийством. План души на это воплощение пройти вот эту крайнюю степень ненависти к людям и такого чувство всепоглощающей власти и такого вот раздутого эго, что-то так раздутое, я прям такая раздутая хотя в жизни э, такое, такое лицо сухое, тянутый, э, крючковатый нос. Вот я выполнила это предназначение. Я совершенно бесчувственное, ну в смысле Чувство с чувством собственной власти и И совершенно не можешь чувствовать, вообще не видишь других людей как живых существ. Видишь только себя. И ты как вершитель судьбы. Вот. Марис, есть какие-то вопросы по этому воплощению?
0: Смотри, планирование.
1: Планирование. Мне нужно было пройти этот... Вот, вот именно когда идет зомбирование человека, пройти процесс, вот, чтобы человечность убилась в человеке, да? И ты зомбируешься, и как это вот в фашистской Германии поднимался, ну, в людях культивировалось чувство исключительности их нации. И когда остальные люди не до человеки, им нужно было вот эту человечность убить в себе, пройти через вот эту пропагандистскую машину и вот все живое человеческое убить в себе. И вот, ну как это, такой опыт для души когда она полностью зомбирована, личность зомбируется, и, и потом уже настолько она верует в эту, в эту идею собственной исключительности, что настолько раздувает собственное эго, что уже э, человек чувствует, что он вместо Бога на земле и устраивает там ад, и рай, и ну, сам, вот этот ад точно устроен. Сейчас я хочу посмотреть, как, почему. Как он... Я просто вижу, что вот эти парады, и он участвует в них, и эта идея какая-то его захватывает. Ему нравится чувство собственной исключительности, которое э, раздувала вот эта машина. Он чувствует причастность. А, а в детстве у него как раз было чувство ненужности и неисключительности, и поэтому он очень... Ну, поддался вот этому зомбированию, потому что как раз э, вот эта идеология, она и предлагала, что ты будешь над людьми, ты исключительный и так далее. И ему очень нравилось, что он вошел в эту систему, в которой было все ясно. вот И которая вот подпитывала вот эту его ничтожность, ну, как то он получил в детстве. А здесь он понимал, что он кто-то, что-то, что себя представляет. И, и как-то там даже это вот, это как-то вот это чувство человечности там методично убивалось. Убивалось тем, что вот ты исключительный.
0: Хорошо. И... В результате его решений, его командирских приказов, действий, какое количество людей было убито в концлагере?
1: 5 тысяч. Более 5 тысяч людей. Более 5 тысяч. тысяч Ну вот в этом лагере было убито. Нет, идет такая цель.
0: Давай тогда теперь разбираться. Душа uh -huh. хотела получить опыт зомбирования, исключительности и прекрасно справилась со своей задачей. Но с точки зрения людей это был просто какой-то дьявол в И ага. теперь будем разбираться, было ли наказание за содеянное. Нужно ли было в каких-то других жизнях отрабатывать а, то, что сделал. А, было ли после развоплощения какое-то наказание самого варили черти в котлах за все то, что он наделал вот попытайся получить максимум информации как человек хочется думать что уж начальник концлагеря ну точно понесет наказание каким было наказание если оно было
1: ну, наказание никакого не было это опыт для души очень важный опыт очень важный будто невероятно очень тяжело очень тяжело и как будто очень долго восстанавливалась душа после такого когда ты теряешь вот это чувство меры человечности и так далее не знаю вот там идет что у меня просто там идет что вот я восстанавливалась долго Наказания никакого не было, был какой-то очень важный опыт, который нужно подойти.
0: Что Потому еще? Какую информацию идет, можем получить?
1: Идет у меня образ, ты знаешь, как маятника, понимаешь? То есть какое-то перед этим было воплощение, прям какое-то святое, да, такое очень было в нем много любви. Там, то ли какой-то старец, какой-то там был святой. И я потом в другую маятника качнулся, и я должна была пройти другую постать ненависти. Ненависти и вот, раздутого эго, когда ты других людей за людей не считаешь абсолютно. Какая-то вот другая сторона медали, полностью другая, противоположная. Это должна была пройти кардинально противоположный опыт. И это очень важно было для души. И тогда она становится получает этот опыт противоположный, она становится как бы этот более цельной, что ли. Да. Вот эта дуальность, я прохожу вот этот опыт дуальности, и это, это очень повышает какой-то уровень внутри, что-то меняется с душой, с какими-то ее внутренними качествами, я не знаю, что-то такое поднимает душу на другой уровень, когда ты проходишь две ипостаси, вот очень плюс и сильный минус. И только так можно вырасти как-то и подняться на другой уровень. И тогда вот можно присоединить, ну, почувствовать еще больше вот эту любовь какую-то вселенскую, принятие всего мира, как есть оно. То есть это прямо обязательное условие. Обязательное условие только так можно постичь, познать вселенную, не знаю, ну, через вот эти дуальности, маятник из плюсов в минусы идет. Там было воплощение какого-то очень э, святого старца, очень люб любящего такого, от него прямо на уровне энергетики прямо шло. Такое. Хорошо. И... Так, пойдем посмотрим
0: Ой. это позитивное воплощение, которое было по сути причиной этого негативного воплощения? Душе захотелось самой получить противоположный опыт или ее кто-то вынудил, заставил или убедил, уговорил, что после такого святого воплощения нужно какое-то сильно отрицательное воплощение попробовать? Чье это было решение?
1: Угу. Я тогда могу вот так я, посмотреть жизнь да, вот этого старца. Там просто идет детство, мальчик в семье, и э, он чувствует с детства вот эту свою некую инаковость и чувствует вот эти, вот эту энергию, что ли, какую то божественной любви. Э, и так много играет, отстраненно немножечко. И с, э, потом вот с, с подросткового периода он понимает, что он хочет уйти куда-то в монастырь или вот, служить, служить вот в монастыре. Идет Инок, иногда служит, очень много молится, читает, помогает, учится, учится грамотный читает вот эти старые книги. При этом он еще периодически идет, он не только от вот в монастыре, он еще периодически и идет по путешествия. Он наблюдает жизнь, наблюдает, смотрит, впитывает все. Как, типа паломничество, что ли. Вот он узнает жизнь. И даже э, вот у него, он видит красивых девушек, и у него даже не возникает мужского желания владеть ими. Он даже на них смотрит очень, вот любуясь их красотой и принимая что такое женщина. Вот очень какой-то возвышенный, очень возвышенный. Очень с любовью, с добром как тем. И от него прямо идет вот эта волна такая любви необыкновенная, Очень светлый. Путешествует, ходит, помогает. Какой-то потом, чуть-чуть я чуть-чуть пос... пойду. Он даже, по-моему, мог лечить, лечил людей, вот, чтением молитв и наложением рук. Просто своей энергетикой он лечил, вот. какие-то, биополи или что, я не знаю как. Очень принимающие, совершенно не делит людей на плохих, хороших любит и принимает, какой-то поток любить через него идет очень сильный, очень много на природе пробудет время, в скиту живет, в скиту, да, скит какой-то, ему, ему хочется быть на природе, он там получает какую-то вот энергии больше, периодически к нему приходят за лечением, вот, и он знает, кто придет, вот. в контакте с окружающим миром, с животными, птицами особенно. И это все, да, как будто энергия льется от него. И она еще больше распространяет от него. прям на много километров. Вот. Он какой-то в постоянной, как будто медитации находится. Угу. Уходит таким белым старцем. Очень легко. Сидит у дерева, и душа вылетает. Угу. душа плита, хорошо да. и чему пошли туда и вот когда вот такая очень просветленная жизнь да это все равно как будто бы одна Бога. и это недостаточный опыт для моей души и мне нужно узнать другую часть жизни, mm -hmm. где я буду олицетворением зла. И только после вот этого совместного опыта, вот этого проститутного старта и вот этого э, фашистского офицера из концлагеря, у меня у души появляется, э, у меня открывается такое как-то на уровне энергии, что ли, принятие, принятие потока жизни вот да, во всех, во, вот во всех Там, это, да, я да не могу объяснить словами, это на каком-то энергетическом уровне э, вот, какой-то подъем происходит. И ты просто тогда принимаешь жизнь, как она есть.
0: Еще есть какие-то выводы? Святой старец, угу. полную противоположность ему а, не просто немецкий офицер, а прям начальник концлагеря. Да. А, что в результате? Душа, несмотря на погубленные 5600 жизней, искупает все содеянное одной жизнью старца, который а, пусть даже кого-то там исцелял, был очень добрым, на женщин смотрел не как с вожделением, а любовался красотой. Вот это уравновесило, ну, на человеческом языке, преступления, массовые казни, убийства, сжигания в печей. Одна жизнь старца уравновесила плюс и минус. Или нужно было еще где-то отрабатывать какие-то жизни позитивом?
1: Сейчас давай-ка я прошу, как, как, как вот то, что я убивала людей, да, ну, дава, отдавала приказы. Как uh -huh. Я как раз в вот этом констагере отдавала приказы. И как это потом заражалось на следующих моих воплощениях.
0: Да. Есть ли какие-то причины следственные связи, помимо вот этих двух жизней, которые ты сейчас вспомнил?
1: Опыт души. Душа проходит опыт. Мне не приходит, что я за что-то там потом э, каким-то образом я отвечаю за это абсолютно. Мне нет. Просто вот вначале была жизнь старца, а потом была жизнь вот этого фашистского генерала, э, этого офицера в этом концлагере, и это вот это должно было как-то уравновесить, уравновесить тот цвет, который шел от старта. Нужно было почему-то вот это уравновесить. Вот это зло, которое порождалось там.
0: Можно ли вот из этого это... сделать вывод, что если бы первой жизнью было mm -hmm. бы злое воплощение, то потом нужно было бы сгармонизировать с каким-нибудь добрым, святым воплощением. Всегда ну, ли да. происходит эта гармонизация, когда вот на чашу весов положил что-то одно, пусть это святое, то значит сразу получаешь противовес там диаметрально противоположное злое. Всегда ли соблюдается этот баланс такой?
1: Не всегда этот соблюдается баланс. В данном случае нужно было пройти такой опыт. Вот сейчас вот на примере этих жизней, да, я вижу вот как бы плюс, минус, минус, плюс. То есть, Тут нет какой-то, ну, по крайней мере, мне сложно сейчас моим. Сейчас, подожди, это умом человеческим мне сложно уловить эту логику. Меня, меня направляют в эти жизни э, мои наставники, исходя из какого-то своего там плана высшего. И они решают, в какую жизнь мне идти. Какая-то у них у них какой-то там свой план. Ну, сейчас мне вообще все эти воплощения открывают, чтобы я вообще никак не делила ни на минус, ни на плюс, ни на плохих, ни на хороших. А мне вот эти все знания открывают, чтобы я как раз могла очень безоценочно, спокойно принимать вот это все, весь, вот этот весь поток жизни. Вот именно так. Вот даже, даже вот это открыли мне вот эти все мои жизни, чтобы я даже на этих принцип не злилась. И мне сейчас это открывает, чтобы я вот как раз могла принимать жизнь совершенно безоценочно как будто моя душа закалялась, что ли. Вот такая закалка души была. Вот. Мне всегда погружали вот и туда, и сюда, и плюсы, в минус. Я была на разных сторонах, чтобы у меня появилось вот это безоценочное принятие всего, как есть, что это просто ткань жизни. Такова ткань жизни, вот, чтобы я уже стерлась у меня вот эта моя оценочность. Я была и там, и там. И вот, чтобы у меня появилось вот это чувство немножечко некой отстраненного восприятия этого мира. Вот именно какое-то отстраненное. Когда ты воспринимаешь этот мир отстраненно, вот, понимаешь, что и это не есть плохо, и это не есть плохо. Тогда... Ну вот я прямо сейчас чувствую, знаете, я сейчас прямо чувствую, как вот у меня идет вот эта энергия. Я прямо энергетически это чувствую. Как вот.
0: Прости за мой юмор. Ты чувствуешь, как ты просветляешься сейчас? Ну, я да, не, тебя... не
1: просветляюсь, просто какой то потоковость. Понимаешь, я вот когда сейчас, Просто сейчас и, и, та, и этот старец благой, там, этот фашист, это все есть одно. Вот такое что-то. И вот какая-то просто отстраненность. такой, вот Просто отстраненный такой взгляд на все. Потому что я сама по себе очень эмоциональный человек. Очень. И мне очень легко загибнуть куда-то. Я вот в этот момент немножечко как-то так Простите про 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 Прости за рекламную
0: паузу. Я сейчас как раз ä, запускаю подкаст. Ä, слушайте подкаст Ринкранцолог, и ваше просветление наступит <связь> неизбежно.
1: А <связь> я не знаю, как это просветление и просветление, но я просто ну, как-то более нейтрально, что ли, на все смотрю то все, и это благо, и это благо, вот так. Не хочется мне вот в это уходить, но вот оно какая-то такая нейтральная позиция.
0: Подпишитесь на подкаст «Ренкранцолог», чтобы получать уведомления о новых выпусках. Напомню, что с 2011 года на данный момент мы обучили более 800 «Ренкранцологов». Если вы желаете освоить эту профессию или научиться вспоминать собственные прошлые жизни, или записаться на индивидуальный сеанс ко мне, или, возможно, вы представитель СМИ или блогер и хотите записать интервью, найдите мои профили в социальных сетях и напишите мне. Отправьте также ссылку на этот подкаст своим друзьям. Слушайте подкаст «Ренкранцолог» и ваше просветление наступит неизбежно.